0: Çok konuşuldu, çok yol aldı, efsane oldu, peynir ekmek gibi de sattı. Sonra bir anda da üretimi durdu. Ta ki yenilenip tekrar efsane oluncaya kadar. Bugünkü konuğumuz Honda'nın Adventure Motosiklet kategorisindeki en önemli modellerden biri olan Africa Twin. Yani nam diğer AT. Honda'nın tarihini Fireblade videomuzda güzelce, detaylıca değinmiştik. Merak edenler dönüp o videoyu izlesinler. Biz sizi hiç bekletmeden başlayalım ve Afrika TV'ni konuşalım. O zaman Ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Honda Afrika TV'ni anlayabilmek için onun atalarına bir bakmak gerekiyor. Yani en NXR 750'yi anlamak gerekiyor. Onu anlamak içinse Paris Takar rallisine bakmamız gerekiyor. Bir makine, üzerinde bir insan ve uçsuz bucaksız ölümcül bir çöl ve 15 bin kilometrelik bitmek bilmeyen bir rota. Kendinizi Mars yüzeyinde yapayalnız ve bacaklarınızın altında inanılmaz bir güçle tozları kaldıra kaldıra ok gibi giderken düşünün. Yarışı tamamlamak uğruna kırılan kemiklerden, hatta bu uğurda ölenlerden bahsediyoruz. 1979 yılından beri Paris-Dakar rallisinde 70'in üzerinde ölüm var. Bunların 28 yarışmacılar ve bu yarışmacıların 19'u da motosiklet klasmanı yarışçıları. Ralli öyle tehlikeli bir rotadan ilerliyordu ki tek tehlike doğada değildi. Rallinin rotası üzerinde ülkelerin isyancıları iki yarışmacının ölümünden de sorumlu olunca yarışın adı Dakar olarak kalsa da artık rota Güney Amerika ülkelerinde ilerliyor. 80'lerde Honda tam bir Dakar efsanesi yaratmıştı. NXR 750. O gün bu motosiklet için rakiplerinden neredeyse 10 yıl ileride bir makine diyorlardı. Kontrolü kolay, çok hızlı, çok güçlü ve çok yetenekliydi. Öyle ki Honda bu motosiklette ralliyi tam 4 yıl üst üste birinci bitirmişti. Honda'nın tasarım ekibinin başında olan Tomo Nori Mogi tasarım olarak MXR 750'nin çizgisinden tam olarak uzaklaşmadan fabrika üretimine geçilebilecek ve sokaklarda gezilebilecek bir model üzerinde çalışmaya başladı. Sonuç, 1988 yılında piyasaya çıkan XRV 650 yani adını çift silindirli motorundan alan ilk Afrika Twin. XRV 650 647 cc'lik su soğutma dört zamanlı, 52 derecelik açıyla V-Twin motora sahip olan bir motosikletti. 50 beygir güç üretiyor, yüksek ve hareket alanı uzun amortisörleriyle araziye uygun olduğunu ilk bakışta gösteriyor ve Honda'nın Dakar yarış motosikletlerinin rengiyle piyasaya çıkıyordu. Ama en önemlisi bu canavar, Amerikalıların dediği gibi bulletproof, kurşun geçirmez denilebilecek sağlamlıktaydı. Bu motosiklet, macera motosikleti meraklıların ilgisini hemen üzerine çekti. Ve bu becerikli modelin yaygın bir tur motosikleti olmasını sağladı. 90'ların başında Honda Africa Twin XRV 750 olarak güncellendi ve gücünü biraz daha arttırdı. Hatta inanmazsanız 92 yılında bu modele bir de dijital tripmetre eklendi. Trivail! Paris Dakar'ın etkisiyle Avrupa'da macera motosikleti pazarı büyüyor. Sadece Honda değil, Yamaha, Suzuki, BMW ve birçok marka bu kategoriye hizmet eden modeller üretiyordu. 93, 94 ve 95 yılları servi 750 yol sürüşü de gözetilerek güncellenen şasisiyle yenilenerek üretimine devam etti. Motosikletin ağırlık merkezi daha aşağıya çekilmiş, dolayısıyla yavaş sürüş becerileri daha da gelişmişti. Ayrıca 89 cm'den 86 cm'yi çekilen sele yüksekliği sayesinde kullanımı daha da kolaylaşıyordu. Ve Afrika TV'nin inanmazsınız hala kurşun geçirmez olarak anılıyordu. 95 yılının bizim için bir diğer önemli gelişmesi de Türkiye'de Gebze'de bize şeker pınar Honda fabrikasının temellerinin atılıyor olmasıydı. Honda artık Türkiye için en önemli otomobil üreticilerinden biriydi. Afrika ilk XRV 750 olarak 96 ve 2003 yılları arasında daha çok kozmetik detayları ön planda tutan yeniliklerle üretime devam etti. 2003 yılında ise üretimi son buldu. Teşekkürler. Bitti abi kes. Anlattık anlattık. Afrika Tivin divin dedik 2003'te tırt. Efsane efsane dedik anca 2003'e kadar dayandı. Yeğen ama unutmamalı, bir yerde bir efsane varsa, onun geri dönüşü de vardır. Sen gel şimdi gel gel, gel. Sen git şimdi şuradan bana iki paket sigara al da gel. Devam edelim. 2015 yılında, yani tam 12 yıl sonra, efsane geri döndü. Honda Afrika TV'nin CRF-1000L. İnanmayacaksınız, Afrika TV'nin dönüşünün çok acayip hikayesi var. Acayip değil aslında, bir hikayesi var. Dönüşü muhteşem olacak. ''Gidişim suskun olmuştu ama...'' O adamın da bir bu şarkısı vardı ya. Ben de gençken ne dinlerdim ya. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu gidişim suskun olmuştu var ya. Ha dönüşüm muhteşem, ha, dönüşüm muhteşem olacak. <gülüyor> ben de böyle herhalde lise sonda mıyım? Üniversite 1'de miyim? Ne? Böyle her ayda kıza ''Dönüşüm muhteşem olacak'' falan gibi triplere giriyordum. Hiçbirisi de dönmedi. Karıcığım seni seviyorum. <gülüyor> Devam ediyorum. Honda'nın ürün geliştirme departmanında çalışan Yutaka Yamakura Gençliğinde Paris Dakar'ın en büyük fanlarından biriymiş. Üniversiteye başladığında da çoktan kendine bir Afrika TV'nin almış bile. Ve de Honda'da çalışmayı kafasına koymuş. Hırslı, azimli. Şöyle hırslanamadım ya. Fakat Honda'da iş bulmasından kısa bir süre sonra maalesef Afrika TV'nin üretimi durdurulmuş. Yani Yutaka... <gülüyor> Adam girmiş, şey olmamış yani. Durmuş ulan ya. Böyle şey Elif olur mu ya? Abdest al Yutaku. Yutaka. Yutaka'yı şeye gönderiyorum. Yine de Yutaka her seferinde yeni bir afrikativin üretilmesi için ısrarcıydı ve bir gün kendini gerçekten de afrikativini üretecek ekibin içinde buldu. Helal olsun Yutaka'ya, Yutaka. Abi ben inanmıyorum bu isimlere ya. Bu ekip yeni Afrika TV'nin eski başarılı mirasını taşımasına kendilerini o kadar adamıştı ki kısa zamanda ekipten 7 kişi eski o efsane Afrika TV modellerinden edinmişti bile. Büyük adanmışlıkla çalışan ekip ilk tamamladıkları prototipi Honda'nın RC40, CB1300 ve CB1100'ü üreten ekibin başında olan Tetsuya Kudo'ya denetti. Kudo'nun yorumu çok ilginçti. Olmamış yapamamış ne yaptınız lan siz? Olmamış bu. Uzaklaşmışsınız yapacağınız şeyden, demiş. Devam edelim. Ekip Kudo ile beraber hem prototipi hem de eski Afrika aynı şartlarda testlere tabi tuttu. Gerekli geliştirmeleri yaptı ve offroad yeteneklerini kaybetmeden üçlü çanta setlerinde takıp otobanda estirecek yeni Afrika TV'ni üretti. Bir şehir efsanesinde burada yıkabiliriz alın size arkadaşlarınıza satabileceğiniz bir bilgi. Bir söylentiye göre Honda yeni Afrika TV'nin geliştirilmesi için o eski Afrika TV'nin ekibini toplamıştı. Hayır yav bunlar hep dedikodu. Yeni Afrika TV'nin o eski orijinal Afrika TV'nin ekibiyle üretilmedi ama yeni ekibin tamamı Afrika TV'nin ciğerini biliyordu. Yeni Afrika TV'nin 80'lerden gelen o efsane tasarım özelliklerini koruyor, o başarılı geni hala taşıyordu. Yeniden çıktığından haberiniz olmasa ve sokakta görseniz, evet bu Afrika TV'in diyeceğiniz bir motosikletti. Motoru artık 998 cc'lik ve 52 derecelik bir paralel TV motorla değiştirilmiş, 94 beygir ve 98 Nm güç üretir hale gelmiş, kuru ağırlığı 212 kiloya çekilmiş ve neredeyse 19 litrelik bir depo ile donatılmıştı. 19 litrelik depo gözünüzü korkutmasın. Çünkü artık motorlar daha verimli olduğu için mesafesi Afrika TV için yeterli. Macera motorlarının çoğu gibi özellikle bir tur makinesi olarak kullanılacağı bilinse de Afrika TV'nin offroad şartlarında ihtiyaç duyacağı yükseklikten vazgeçilmemişti. Yerden 250 milimetrelik açıklığıyla yine apartman gibi yükseliyordu. Ayrıca zaten 21 inçlik ön tekerleği sayesinde beni yoldan çıkar diye bağırıyordu. Bu noktada kullanıcıları üzen nadir detaylardan biri de lastik konusu oldu. Afrika Twin yine şambrelli yani iş lastikli olarak üretilmişti. Fakat sonra bundan vazgeçtiler. Afrika Twin sele yüksekliği olarak 82 santimle ile 90 santim arasında varyasyonlar sunabiliyordu. ABS konusunda arazi şartları unutulmamış. Arka tekerleğin ABS'si tek bir tuşla kapatılabilir şekilde konumlandırılmıştı. Aynı şekilde çekiş kontrolünün kademelerine ve sürüş modlarına müdahale etmek oldukça kolaydı. Göstergeleri ise dijitalleştirilmiş ve yükseltilerek oldukça iyi görünür şekilde konumlandırılmıştı. Ama Afrika Twin geri döndüğünde kullanıcılarına yaptığı asıl sürpriz iki seçenekli şanzıman sistemiydi. Birincisi bildiğimiz 6 ileri sıralı sistemden oluşan manuel düzenek. İkincisi ise DCT yani Dual Clutch Transmission, çift kavramalı şanzıman. DCT olan versiyon vites değişikliklerini kendi yapıyor ve bunu tıkır tıkır hallediyordu. Dilenirse sola elcikteki artı eksi tuşlarıyla kolayca vites değişikliği manuel olarak da yapılabiliyordu. Hatta Honda alışkanlıklarından vazgeçemeyenler için bir de sola'ya elektronik olarak sistemi uyaran debriyatsiz bir vites kolu aksesuarı bile düşünmüştü. Bir önemli detay da bu şanzıman sisteminin offroad kullanımı da düşünülerek üretilmesiydi. Yani yine o başarılı mirastan uzaklaşmak yok. Ayrıca 2018 yılında off-road kısmı daha da ön plana alınarak üretilen bir Adventure Sports modelde ürün gamına yerleşti. Sonuç olarak Afrika TV'nin dönüşü gerçekten de efsane oldu. Dev cüssesine rağmen kendi klasmanındaki en iyi off-road deneyimlerinden birini sunuyor, atalarının mirasını gururla taşıyabiliyor, iyi bir tur ve macera motoru olarak öne çıkıyor ve de döneminin gerektirdiklerini yerine getirebiliyordu. Gelelim Afrika Twin efsanesinin nasıl devam edeceğine. 2020 yılında Afrika Twin 1084 cc'lik yenilenmiş bir motorla ve kaşları daha da çatılmış daha agresif bir bakışla ve yine iki ayrı modelle geldi. Biri standart, diğeri ise Afrika Twin Adventure Sports. Adventure model daha büyük bir depo ve off-road'a daha yatkın uzun süspansiyonlarla donatılmış durumda. Gücü de artık 100 beygirin üzerine bir tık çıkmış durumda. 101 beygir. DCT ve manuel şanzıman opsiyonu gelişerek sürüyor. Ayrıca dokunmatik ekran, CarPlay, Bluetooth bağlantısı gibi bütün oyuncaklı güzel değişiklikler de 2020 model Afrika TV'nde mevcut. Üzücü haberse maalesef Honda fabrikasının Türkiye'de kapanıyor olması. Keşke kapatmasaydı. Keşke motosiklet üretimleri de burada yapılabilseydi. Ne yapalım? Biz tam gaz devam. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Tek yanınıza taş değmesin. Güç sizinle olsun. Yollarda da görüşmek üzere. Bye.